행복한 안식일입니다. I'm so thankful to be here in front of you guys today. 오늘 하나님 앞에 제가 이 자리에 설수 있다는 어, 기회를 주셔서 감사드립니다. And just as I say on the EM side, every time and I strongly believe this, uh, just as God has called me to this church uh, for a very particular purpose, I strongly believe that God has called each and every one of you here today to hear the message, to meet someone, to be in the fellowship of one another. 오늘 아침 하나님 아버지께서 성도님들을 이 자리로 부르신 분명한 목적이 있다고 생각합니다. 옆에 있는 분들과 또 성도들과 교제할 때그 목적을 이루시는 성도님들이 되시기를 간절히 바랍니다. So as we are enjoying the Sabbath together, I pray that you invite the Holy Spirit to lead you in whatever way it may be. Uh, to answer that calling that God has for you. 오늘 하나님 아버지께서 안식일에서 저희들의 축복을 주시고 교제를 허락하실 때 하나님 아버지 성령님께서 그 주, 어, 교제 속에 항상 함께 하시기를 간절히 바랍니다. To begin my sermon today, I'd like to show you a few pictures. You might not be able to see it very well, but if you can, uh, follow along with me. 제가 설교하기 전에 몇 장의 사진을 보여드리고 싶습니다. So, when you see these pictures behind me, maybe for some of you, Uh, you are thinking of what? What do you think of when you see these pictures? 이 사진을 보면 무엇이 생각나십니까? Korea. Does anyone think of home? 내집 고향이 생각나시는 분 계십니까? So maybe not all of us. Maybe on the EM side, maybe a lot of us are not from Korea. Uh, maybe it's a vacation spot that we see when we see these pictures. 우리 영어권에게는 이게 고향 생각이 난다기보다도 휴가에 놀러 가는 곳으로 생각될지 모르겠지만 그것 여러분들은 고향 생각이 나실 거라고 생각합니다. So whatever you see these pictures as, you see these pictures as a reminder of home or the good old times. 그래서 이 사진들을 볼 때는 고향 또옛 추억 좋던 때 생각이 납니다. Sometimes we think of these great things, right, when it is compared to the chaos that we live in the world today. 요즘에 우리가 정말 스트레스를 많이 받고 살 때, 아그 좋던 시절 생각하시는 분들 계실 겁니다. So when you think of these things, or when you see these things, and it reminds you of the good old days, you might think of the global financial crisis that we had about 10 years ago. Maybe you thought, well, in the good old days, things were cheaper, things were better financially, things were much better. 참 우리가 10년 전에 어, 우리 세계 저 금융 위기가 왔을 때, 70, 80년대 생각하면서, 야, 그 시절에는 좋았었는데 비즈니스 사야 되고 그런 생각하시는 분들도 계실지 모르겠습니다. Or maybe you look back to the school shootings that have happened, or the mass shootings that have happened this year in 2018 alone. 또 우리 미국에서 이렇게 총기 난사 사건 같은 것도 일어날 때, 아 옛날에 좋은 시절에는 그런 일이 없었는데. You think maybe just looking back at this week, the Thousand Oaks shooting, that was the 307th shooting since the start of this year. 그리고 또 가까이는 우리 Thousand Oaks 너무 멀지 않은 곳에 또 총기 사건이 났을 때, 아 좋던 옛날 시절. These are the things that we look back in our world, or sometimes certain things that remind us of the good old days. 우리가 이런 사건 사고를 당할 때, 우리가 그 좋던 시절을 기억할 때가 많습니다. And as we hear these things, we may think, man, I want to go back to those times. I want someone take me back when the times were better. 이런 안 좋은 일들이 많이 일어날 때는, 야, 우리 그 좋던 시절로 누가 나를 좀 데리고 가줬으면 하는 사람들이 있을 것입니다. So today, this morning, my message to you is this ideal called back. And we're going to be looking at a story of when people heard something and they were reminded of what we would call now the good old days. 그리고 우리가 사람들이 이렇게 스트레스 받고 살때 정말 좋았던 때가 언제인가 
성경 본문을 읽으면서 그 갈릴리의 추억을 되돌아보도록 하겠습니다. Again, I want to encourage you to turn to your Bibles or to look up on the screen. We're going to be looking at Mark 16 verses 1 to 8a. 신 분들은 마가복음 16장에 가시도록 하겠습니다. And it says, when the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome brought spices so that they might go to anoint Jesus' body. 안식일이 지나매 마달라 마리아와 야고보의 어머니 마리아와 또 살로메가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 주었다가 Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb and they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? 안식 후 첫날 매우 일찍이 해 도질 때그 무덤으로 가며 서로 말하되 누가 우리를 위하여 무덤 문에서 돌을 굴려 주리오 하더니 But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. 눈을 들어본 즉, 벌써 돌이 굴려져 있는데, 그 돌이 심이 크더라. As they entered the tomb, they saw a young man, dressed in a white robe, sitting on the right side, and they were alarmed. 무덤에 들어가서 흰 옷을 입은 한 청년이 우편에 앉은 것을 보고 놀라매. Don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they laid him. 청년이 이르되 놀라지 말라. 너희가 십자가에 못 박히신 나사렛 예수를 찾는구나. 그가 살아나셨고 여기 계시지 아니하더라. 보라, 그를 두었던 곳이니라. But go, tell his disciples and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you. 가서 그의 제자들과 베드로에게 이르기를 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니. 전에 너희에게로 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라 하라 하는지라. Trembling and bewildered, the women went out and fled from the tomb. They said nothing to anyone because they were afraid. 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게 말도 아무 말도 하지 못하더라. So this morning we are going to be looking at the story found at the very end of the Gospel of Mark. 오늘 아침에 우리 성경 본문에서 볼 것은 마가복음이 끝나가는 마지막 절쯤에 있는 말씀입니다. And the key text that we're going to be looking at is verse 7, where the young man dressed in the white robe says to the woman, "He is going ahead of you into Galilee." 그런데 7절에 말씀하시기를 그 무덤 안에 있었던 사람이 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니라고 말씀했습니다. So before we go any further, it's very important that we understand what the Gospel of Mark, the background and the context of what the Gospel of Mark is all about. 그래서 우리 마가복음 16장의 더 깊은 본문과 의미와 본문을 이해해 보도록 하겠습니다. So there are a few interesting facts that I want to share with you that put the Gospel of Mark into perspective. 우리 마가복음 16장을 잘 이해하기 위해서 배경 이야기를 해드리도록 하겠습니다. First of all, scholars say that the Gospel of Mark was the first out of the four Gospels to be written. And it was written around the time of 70 AD. And if you are a Bible scholar, then you would know that during the time of 70 AD, the temple in Jerusalem was destroyed. 우리 다들 아시겠지만 마가복음은 네 가지 복음서 중에 가장 먼저 쓰여진 책으로 어, AD 70년경에 쓰여진 책인데요. 그 AD 70년경에는 사실 예루살렘 성이 무너져버린 때였습니다. And there's a few things that we have to keep in mind as we look at the Gospel of Mark. And the first, if we were to go back on a time machine, go back in time to the biblical times, the Gospel of Mark was not something that you would have gotten at the local bookstore. 우리 여러분들 다 아시겠지만 만약에 지금 저희들이 타임머신을 타고 마가복음 그 AD 70년도에 간다면 마가복음이라는 책이 서점에서 살수 있는 책이 아니었습니다. 
This would have been something that you would have heard. It would have been orally presented to you back in the biblical times. 그저 사람들의 입을 통하여 너네, 너 내려줄 수 있는 구전의 하나였습니다. So rather than reading the Gospel of Mark, we would be listening to the Gospel of Mark. 그래서 AD 70년 경에는 마가복음을 읽을 수 있는 것이 아니라 마가복음을 들을 수 있었습니다. Now this was the culture majority of the time uh, of the biblical times. Most of the time things were listened to and not necessarily read. 그리고 우리 성경에 보면 많은 부분들이 이렇게 우리가 책을 통하여 읽을 수 있는 것이 아니라 성경에 살고 있었던 그리스도인들은 많은 것들을 귀를 통하여 듣는 것을 볼수 있습니다. So you can imagine as these stories are being told in front of crowds of people wanting to share more about Jesus or whatever the story it was that they were telling, the story would retell the story of Jesus, reenact and paint a picture of Jesus with his words and voice. 그래서 우리 초대 그리스도 교회에서는 많은 사람들이 예수에 대한 이야기를 듣고 싶을 때 무슨 책을 통하여 읽을 수 있었던 것이 아니라 사람들의 이야기를 통하여 사람들의 삶을 통하여 그들이 예수님을 들을 수 있었습니다. So keep this in mind as we go through the gospel of Mark today. But we are so used to reading the gospel. But back in those times it would have been something that they listened to and something that they heard. 그래서 우리가 마가복음을 읽을 때 기억해야 하는 것은 그 초대교회 사람들은 마가복음을 읽을 수 있었던 것이 아니라 그들은 마가복음을 듣고 있었습니다. So scholars say that the gospel of Mark puts the listener, the audience, you guys here today, into the story, right? You can imagine. Imagine yourself in this situation. 그래서 마가복음 이야기를 듣는 초대교회 사람들은 그들이 그 이야기 속에 동화되고 앉아서 들을 수 있는 그런 것들을 상상해 보셔야 합니다. So you sit down in the field after a long day of work. With the late afternoon sun working its way down across the pretty blue skies, laced with these fluffy clouds, listening to someone talk about an incredible man named Jesus. 다같이 우리 초대교인들이 돼서 상상해 보시기 바랍니다. 하루 종일 열심히 일을 하고 집에 돌아왔습니다. 들판에 앉으라고 합니다. 예수님의 이야기를 들려준다고 합니다. 구름이 떠 있고 너무나 아름다운 생활에 예수님의 이야기를 해주는 한 사람이 등장합니다. Now you hear stories of this incredible guy, right? This guy. Telling stories of, of Jesus who's feeding the thousands, who's healing people, who hangs out with the poor. He feeds people, he teaches followers and multitudes of people. The more you listen to this story, the more you get into it because it moves you. It feels so incredible and real. You feel like you're a part of it. 그래서 이야기 끝이 예수님에 대한 이야기를 하나씩 하나씩 해줄 때 5천명을 먹이신 이야기, 기적의 이야기, 많은 이야기를 들으면 들을수록 그 이야기에 빠져가면서 예수님의 위대하심에 대해 직접적으로 몸소 체험하는 이 이야기를 듣는 순간입니다. And as you're listening to these stories, you start hearing Jesus talking about these parables. And then you start relating those parables to yourself. 그리고 예수님께서 예화들을 들어주시고 예수님의 예화 속에서 우리가 그것을 우리 삶에 적용할 때 그것이 정말 삶의 일부분이 되는 것입니다. Mark, parables, like, oh goodness, exactly disciples, 그런데 많은 사람들이 안 들어서 예수 그리스도의 이야기를 들을 때이 제자들은 깨닫지 못하고 그 앉아 있는 사람들은 깨닫는 것을 보면서 아니 어떻게 예수님을 쫓아다니는 제자들이 이것도 이해 못하는가 하고 혀를 차는 모습들을 볼수 있습니다. So as you feel like you are now closer to Jesus than the disciples in the story. 어떻게 생각하면 제자들보다 내가 더 예수님과 가깝다는 생각을 할수 있는 이야기가 되는 것입니다. You feel this personal connection with Jesus, but then there's a twist. There's a plot twist. You hear in the story that Jesus is now crucified. 
그런데 예수님과 같이 하나가 되고 이 이야기를 통해서 예수님과 하나의 한 부분이 되는데 갑자기 이 이야기 속에서 예수님을 십자가에 닿는 정말 반전의 이야기가 나옵니다. He is crucified, he is wrapped in linen cloth, and he is laid in the tomb. They close the tomb, and that seems like the story is over, but there's no more after. 예수님이 십자가에 달리고, 예수님을 흰 천에 싸고, 예수님을 무덤에 넣고, 정말 이야기가 끝날 것 같은, 그런 어두운 이야기가 될것 같은, 그런 결론을 지을 즈음에. But then, the storyteller keeps going, right? He talks about these people going to the tomb to anoint Jesus with oil. And then that's where we find our story today. But Jesus isn't there. And the last thing we hear in the Gospel of Mark is that they said not the woman. They said nothing to anyone, for they were afraid. 그런데 이 이야기꾼이 계속하면서 이야기가 끝난 것이 아니라 많은 여인들이 예수님의 그 돌아가신 시신을 준비하려고 향유를 가지고 들어갔을 때 예수님의 그 시신은 없어지고 이야기는 계속되는 것을 볼수 있습니다. And then the storyteller, imagine, he looks at you, he stares at you. turns around and then he walks away. And then you're thinking, wait, that's it? What else? Tell me more. 그런데 이야기꾼이 더 이상 이야기를 진행하지 않고 등을 돌려서 걸어가려고 하는 것입니다. 그럴 때 이야기를 듣는 그 사람들은 어떻게 생각할까요? 아니, 그럼 도대체 이야기가 어떻게 끝내냐고 더 해달라고. But that's it. That's the end of the gospel. The gospel of Mark is actually known for its very odd, very abrupt ending. 그런데 신기하게도 성도님들이 보시면 알겠지만 마가복음은 그 이후의 이야기를 하지 않고 그곳에서 복음서를 끝내버립니다. Typically you find in your Bibles, if you look at the Gospel of Mark and if you've ever been curious and saw it, there are shorter endings and longer endings to the Gospel of Mark. And these are, t- are attempts by scholars to come up with some satisfactory ending to the Gospel. 그래서 마가복음에 있는 많은 학자들이 아 정말 끝이 정말 끝이 좀 간결 끝이 확실해지고 제대로 이야기를 끝낸 것 듯한 끝을 가져오게서 연구하고 연구합니다. But today we're going to look at the Gospel of Mark and that ending for the way that it was written in the Bible. We're not going to add no scholarly article or anything like that. We're going to take it for what it is. But I strongly believe that the Gospel of Mark was written this way with a very particular purpose. 그런데 오늘 아침 우리는 어떤 학자가 마가복음이 이러이러해서 이렇게 해서 해석하는 것을 있는 것이 아니라 성경에 있는 그 자체를 가지고 왜 마가복음은 꼭 그렇게만 끝나야 끝나야만 하였는 것을 성경으로만 풀어보려고 합니다. I strongly believe that the ending, this abrupt ending in the Gospel of Mark, was intentional, and there's a very strong and powerful message that we can take. 그래서 마가복음에 끝나지 않은 듯한 느낌으로 끝나는 이유는 하나님께서 넣은 분명한 목적이 있다는 것을 성도님들과 함께 나누고자 합니다. How many of you guys here this morning have seen advertisements dealing with things like global warming or hunger or poverty or things like that? 우리 요즘 지상에 있어서 정말 지구 온난화 그리고 많은 사람들이 굶주리고 힘든 문제에 대해서 뉴스를 통해서 들어보신 분들 계십니까? Maybe you've seen these articles or these advertisements on TV. or in the newspaper, maybe not so much in the newspaper, or maybe while you're browsing through YouTube and suddenly an app pops up and you're like, oh my goodness, skip, skip, skip. 그리고 우리가 많은 지구의 힘든 일들을 유튜브나 뉴스를 통해서 보셨을 거라고 생각합니다. And in this commercial or this advertisement, you may see a child that is hungry, that is starving. You see, you know, the scenes of all these children, maybe in Africa or somewhere in Southeast Asia, that are malnourished and dying of disease. 
그래서 이런 뉴스들이나 선전들이 올라오면서 정말 힘들어버리고 굶주린 아프리카의 소년소녀들 그런 것들을 보신 기억이 있으실 것이라고 생각합니다. And maybe you see this and at the end with the dramatic music playing in the background it says something like Children are dying of hunger every day and it only takes five dollars to save this child's life. 그리고 이 선전이 끝나갈 때 정말 멋있는 배경음악이 나오면서 그냥 단돈 5불이면 이 힘든 사람들을 살릴 수 있습니다라고 하는 광고들 보신 적이 있을 것입니다. Or maybe you've seen an ad, maybe on the internet or somewhere on Facebook, that there's an ad of global warming with a sad little polar bear sitting on a little iceberg in the middle of the ocean that can't get to its mother. Maybe you've seen something like that. 그리고 뭐 북극에 있는 곰들이 아가곰이 얼음이 녹아서 엄마에게 가지 못하는 장면들, 지구가 힘든다는 장면들의 광고들을 보신 적이 있을 것입니다. Or maybe you see a clip of the before and after the coral reefs in Africa, or not Africa, in Australia. 그리고 호주에 있는 이 많은 산호초들이 정말 인간들 때문에 죽어가고 있는 모습들. Or maybe you see a scene of the pollution and the trash that fills the streets of Tondo, Manila. 그리고 미국, 어, 필리핀에 있는 마닐라의 거리에 너무 쓰레기 오염으로 인해서 힘들어가는 모습들. Says, 그리고는 마지막에 멋진 음악과 함께 말하기를 당신이 이 세상을 살릴 수 있습니다. 5불만 내십시오. As you watch these things, maybe you feel terrible inside. You're like, oh man, I wish I could do something, but I gotta grab lunch with that five dollars. 그리고 이것 많이 보면서 야 우리 집으로 어떻게 할까 어떻게 도울까 하지만 내 호주머니에 있는 오불은 나 점심 먹을 돈인데 하고 지나치는 모습들. Typically when we see videos of this nature, when we see an advertisement like this, the goal of these advertisements is to appeal to your emotions and your feelings, and I think it works. 그리고 이런 많은 이런 선전들이 대부분이 여러분들의 감정을 자극하여서 그 감정을 통하여서 어, 돈을 낼수 있도록 합니다. So when we watch these kind of videos. We feel this need, this urge to do something about it, right? You wouldn't simply ignore it and just think of it as nothing, right? They're aiming for your feelings and your emotions. 그래서 이런 선전들을 보면서 우리가 느낄 수 있는 것은 우리의 감정들을 만지고 우리 감정들의 필요를 만져서 우리가 무언가를 할수 있는 그런 행동을 취할 수 있게 만드는 것이 선전입니다. So you see, in the same way, if you were listening to the Gospel of Mark, this is exactly how you would have felt when we reached the end. Of the story. 그래서 이 마가복음은 이런 많은 선제들과 비슷한 것처럼 이 끝이 그런 것들을 성도님들에게 유도하기 위한 것이라고 생각합니다. When we get to the end of the story, you are listening. You would have said to yourself, "Man, this guy, I'm, I'm convinced. This guy is proven. Jesus is truly who he said he was." 그래서 우리가 마가복음을 읽으면서 야 예수님은 내가 생각하는 바로 그분이야 성경에서 말하는 그분이야 하고 우리의 감정이 통화되어서 무언가를 하고 싶게끔 만드는. So when you get to the end of the story, 그래서 우리 마가복음이 끝날 쯤에, and it's so sudden and abrupt like that, you're thinking, wait, this is a call to me. This is something that I need to do now. 그래서 마가복음이 정말 갑자기 끝나는 것처럼 느끼지만 그 갑자기 끝남을 통해서 아이 마가복음이 나를 부르시는구나, 내가 이 이야기를 끝나게 부르시는구나 하는 말씀을 내포하고 있다는 것입니다. You see the Gospel of Mark, the author. He is making an appeal, and that appeal is to go back to Galilee. 마가복음은 저 마가복음의 저자는 우리 성도님들에게 선언하시기를 정말 갈릴리로 돌아가라는 선언을 하시는 것입니다. The ending that we find in the Gospel of Mark, the original ending, was intentional and purposefully created so that when you listen to this gospel, you would have taken action. You would have wanted to do something about it. If you were listening to the gospel at that time, you would have immediately gotten up and said, "Hey." 
Let's go back to Galilee. 그래서 이 마가복음을 제대로 들은 사람, 제대로 읽은 사람들은 초대교회 고인들은 정말 갈릴리로 돌아가야겠구나라는 생각을 하게끔 이 글들을 쓰게 된 것입니다. So I could end the sermon now, but I'm not going to, right? So you're probably wondering, Galilee, like what's so great about this place called Galilee? 그렇다면 우리가 갈릴리로 돌아가야 한다고 하는데 도대체 갈릴리에는 어떤 특별함이 있는 것인가? Why is Jesus going there anyway? What's the point? 왜 예수님은 다시 갈릴리로 돌아가셨는가? And so this is why today we're going to figure out what's so important about Galilee and why this young man dressed in white tells the disciples to go back to that place. 그래서 도대체 왜 예수님은 갈릴리로 돌아가셨는지 이 무덤 안에서 그 처녀들을 기다리고 있었던 이 사람은 왜 예수님을 따라 갈릴리로 가라고 했는지에 대해서 연구해 보도록 하겠습니다. There are two things that we're going to look at today that happen in Galilee. 갈릴리에서 일어나고 있는 두 가지를 이야기하고 싶습니다. The first is the encounter. 첫 번째는 만남입니다. In Mark chapter 1 verse 14 to 20 we find that Jesus he is calling his first disciples. 마가복음 1장 14절에 보면 예수 그리스도께서 예수님의 첫 제자들을 부르시는 장면이 나옵니다. It is here in Galilee that Jesus calls his first disciples. He calls Simon the brother of Andrew, James and his brother John to follow him. 우리 마가복음 마가복음 1장에 보면 예수 그리스도께서 그의 제자들을 부르시는 장면이 나옵니다. It is here in Galilee, by the Sea of Galilee, that Jesus reaches out first and gives them the promise that He will not make them fishers of fish, but fishers of men with no strings attached. 예수 그리스도께서 이 형제들을 갈릴리에서 부르시면서 너희들이 고기 낚는 어부가 아니라 사람 낚는 어부로 만드시면서 아무런 조건을 붙이지 않으셨습니다. You see, it was here at their first encounter that they were open and more willing to let go of everything that they had their life of fishermen to become followers of Jesus and i think this is absolutely insane think about it because we have to remember that fishermen do not live well 우리 갈릴리에서 만났던 이첫 만남으로 인해서 이 제자들의 순종하는 그 마음 그 어부로서의 자신들이 많은 돈을 벌지 못했지만 충성하면서 예수님을 따라가는 그 모습을 볼수 있게 됩니다 See, we would think nowadays fishermen, especially if you live in Alaska and you fish in the Alaskan seas, you can make lots of money in the summer. But back in the biblical times, being a fisherman was part of being a peasant class. 우리가 지금 세상에 살면서 알라스카에서 어부들이 돈을 어저 물고기를 낚으면 돈을 많이 번다고 생각하지만 우리 그 당시의 어부들은 정말 정말 돈을 많이 못 버는 아주 평민들이었습니다. You see, these people were so heavily taxed by the Roman authorities that they literally had nothing for themselves. They lived day to day. 이 로마 정부에서 어부들에게 너무나 많은 과세를 했기 때문에 그들이 정말 버는 돈은 매일 매일 살아갈 수 있는 아주 작은 돈이었습니다. This was not something that you would think of as, "Hey, I want to make this into my career." This was something that you did so that you could survive. 그때 어부라는 직업은 정말 존경받는 아 내가 어부가 돼야지 하는 직업이 아니었고 겨우겨우 매일을 살아갈 수 있는 정말 평범한 아주 미소한 직업이었습니다. But despite all of this, the disciples were so willing to say, "Hey, I'm going to let this go and follow this man named Jesus." 하지만 이 제자들은 자신의 직업을 던지고 굶고 살더라도 이 사람을 따르자 하고 제자가 됩니다. So you see, when we are told to go back to Galilee, we are told to go back to that encounter that you may have had with Jesus Christ. 그래서 예수 그리스도께서 어, 마가복음을 통하여 다시 갈릴리로 돌아가라고 하는 그 부르심은 예수님을 처음으로 만났던 그 장소, 그 만남의 장소로 가라는 것입니다. It's to remember that promise that Jesus gave to make you into fishers of men. 처음 예수 그리스도께서 성도님들에게 주셨던 
사람을 낳는 어부가 되어라고 하던 그 부르심, 그 만남을 기억하라고 하는 것입니다. Going back to Galilee means to be willing to give up everything that we have just to follow him. To go back to Galilee means to relive and re-encounter Jesus once again. 내가 가진 것 모두를 포기하더라도 예수 그리스도를 만났던 그첫 곳, 그첫 만남, 그것을 기억하여 예수님께 돌아가라는 그 부르심입니다. So as you are listening to the abrupt ending of the Gospel of Mark, you would have been like, hey, I need to go back to Galilee to re-experience that moment of Jesus reaching out to me, that moment that I gave up my life for a life with Him. 마가복음 16장의 마지막 절에 갈릴리로 가라는 말만 하시고는 금방 끝나버린 그 복음서가 우리에게 던져주는 과제는 예수님을 다시 만날 수 있는 그곳으로 가라는 예수 그리스도의 부르심인 것입니다. I want you to think about this as well. Because we have this tendency in the church to say that we have to go searching for Jesus. Come to church so you can find him. But it's actually the other way around. It's not us searching for God. It's God searching for you and I. 우리가 교회에 와서 예수님을 찾아야지 찾아야지 하고 외치는 것이 아니라 하나님 아버지께서 교회에 온 우리를 찾으시고 우리를 다시 만나주시는 것입니다. So I think it's a very beautiful picture to see that this whole picture that we have been living is not us searching for him. But Jesus had already been searching for you and I. 그래서 우리가 예수님을 찾는 우리가 기체가 되시는 것이 아니라 예수 그리스도께서 우리를 찾는 예수 그리스도의 찾으심을 맡기는 우리가 되어야 할 것입니다. I want you to think of that pivotal moment in your spiritual walk with Christ. Was it maybe a sermon that you heard? Was it maybe at a camp meeting that you had gone to? Maybe a Bible camp? Maybe it was a Bible study or just a personal devotion that you had one day? Wherever that first encounter with Jesus Christ was, I want to challenge you to go back to your roots of your faith. And have a re-encounter with Jesus. 성도님들이 언제 예수님을 만났는지 기억하십니까? 어떠한 전도회였습니까? 어떠한 방문이었습니까? 그때 그 기억을 삼아서 예수 그리스도를 만났던 그첫 만남, 그첫 느낌을 다시 되찾을 수 있는 성도님 되시기를 간절히 바랍니다. Now, it would be foolish of me to assume that everyone here has had an encounter with Jesus. Maybe you haven't had an encounter. Maybe you haven't felt like Jesus has reached out to you quite yet. 그리고 제가 모든 분들이 예수님을 만났다고 생각하지 않습니다. 혹시 예수님을 만나지 못하셨던 분들, 예수님을 만남을 찾으시는 분들, 그분들 또한 그 장소를 찾으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. So I want to encourage you for those that have not been able to find that quite yet. To pray and ask that God reveals it to you. Whether that means going on a mission trip, being more involved in the church, volunteering your time, maybe even just to open your Bible once a day and revive your prayer life and your fellowship with him. To slow down in our busy lives that we live in and listen to the soft voice of God reaching out to you. 아직 예수님을 만나지 못했다고 생각하시는 성도님들은 성경절을 더 읽으시든 성교행을 가시든 그 어느 것을 하시든 하나님 아버지께서 예수님을 만날 수 있는 그 순간 그 장소를 마련해 주시기를 간절히 기도, 기도하시게 되기를 바랍니다. And if that's not easy for you either, just remember that we are here as a church to help you find that experience with Christ. 그리고 우리가 한 가족된 성, 어, 하나님의 교회로서 예수님을 찾지 못하신 그분들에게 도움이 될수 있는 가족이 되었으면 하는 것이 간절한 바람입니다. The second point that we're going to talk about is the works. 그리고 우리는 우리의 행동에 관해서 말씀하겠습니다. So another thing that we notice in the life and the ministry of Jesus Christ is the things that he does, right? His work. 우리 예수 그리스도의 삶을 보면 예수 그리스도께서 하신 그 일들에 대해서 생각해 보게 됩니다. In the Gospel of Mark, we see this sense of urgency. We see this sense of going Jesus from going place to place very quickly. 
우리 마가복음의 이야기들을 볼때 예수 그리스도께서는 무언가 어, 속히 해야 되신다는 걸 봅니다. 이곳에서 저것을 이동을 빨리빨리 하시고 많은 일들을 하신 것을 볼수 있습니다. And as we look at this theme of urgency in the Gospel of Mark, we see that Jesus is on the move. But while he is on the move, he's not just going from place to place. What is he doing? 하나님 아버지께서 예수님께서 어, 장소를 이동하실 때 정말 급히 이동하실 때 그의 마음 속에는 무언가 속히 해야만 하는 일들이 있으셨던 것입니다. See, Jesus is performing miracles. He's hanging out with those that are oppressed. He's hanging out with the poor, the hurting, the sick, the needy, the outcasts of society. These are the people that Jesus are hanging out with. 예수 그리스도께서 항상 어울리던 사람들을 볼때 정말 많은 죄인들이라고 생각하는 사람들과 어울리시고 세리들과 또 많은 어, 죄인들과 어울리시는 모습을 볼수 있습니다. You see, Jesus is hanging out with these people that are seen in society as nothing. Jesus is hanging out with the people that we turn a blind eye to. These are the kind of people that Jesus spends most of his ministry with. 예수님께서 항상 어울렸던 사람들은 사회에서 소외받는 사람들, 사회가 무시하는 사람들, 그런 사람들과 함께 어울리셨다는 것을 기억해야 합니다. You see, I want to break the news to you. We have this misconception. This misconception that Jesus is only found in the church. But the reality is, Jesus was not in the church. And I know that sounds weird. But think about it. Jesus was outside of it. Jesus was not in the church, in the temple, in the sanctuary all the time. Jesus was out there helping those that were poor. Jesus was out there being with those that were oppressed. The people that weren't able to come into the temple. That's where Jesus is found. 많은 그리스도인들이 현대 그리스도인들이 착각하는 것은 우리가 교회에 와야 예수님을 뵐수 있다고 생각하지만 우리 사복음서에 볼때 예수 그리스도께서 가장 많이 계셨던 것은 교회 안이 아니라 교회 밖이었습니다. 예수 그리스도께서 뵐셨던 교회 밖에서 죄인들과 함께 성전 밖에서 성전 안에 들어갈 수 없었던 사람들과 항상 함께 하셨던 예수님 성전 밖에 계셨던 예수님을 기억하시기 바랍니다. You see, don't get me wrong. I'm not trying to get stoned or fired from my job. Right? Jesus is in the church. But if you truly want to experience Christ, it's more than just coming to church. It's outside of the church that we can see him as well. 다시 한번 말씀드리지만 예수 그리스도의 안께서는 성전 안에도 계시지만 그의 사랑이 가장 확실히 베풀어지고 가장 확실히 어, 선행되는 것은 성전 밖이라는 것입니다. So if you think about it, I want you to think about this. If we're listening to the Gospel of Mark and you heard the words or the phrase, go back to Galilee, What would have been going through your head? Would you feel like that you needed to do something about this calling? 그래서 마가복음 마지막 장에 갈릴리로 가라고 하는 말씀을 들었을 때 우리는 도대체 무엇을 해야만 하는 것일까요? 어떤 생각들이 성도님들의 머릿속에 들어오십니까? And if there's nothing that's going through your mind, maybe you're just thinking about lunch or you're not feeling it this morning. But I hope that the thought that goes through your mind is this. Hey, if I'm here, let's go back to Galilee. That means Let's go back to the poor. Let's go to the sick. Let's go back to those that are hurting, these outcasts of society. Let's go to the people that Jesus spends the most time with. Why? Because it is in those moments that we will see Jesus. 할렐루로 가라는 그 부르심을 들었을 때 예수님이 하셨던 것처럼 가난하고 아프고 과부된 사람들을 만져줄 수 있는 그러한 부르심을 듣고 그 갈릴리로 갈수 있는 성도님들이 되시기를 간절히 바라는 것입니다. You see, the reason why Galilee is so significant because it is in Galilee that Jesus leaves his legacy behind. 예수 그리스도가 남겼던 그 예수 그리스도의 가장 큰 성화 되심은 로마가 아니었고 바로 갈릴리였습니다. 
You see, Jesus leaves his legacy behind through the interactions and the time that he spent with the lower class people of society. It is here that we can encounter Jesus once more. 예수 그리스도께서 가장 남기신 위대하신 역적, 어, 남기신 역사는 어, 갈릴리에 남았던 그 사람들과의 그 가난한 사람들과 아픈 사람들과의 그 활동 속에서 나타난 것이 가장 큰 것이었습니다. So yes, the ending is very abrupt and sudden. But if you really think about it, this is a great ending. Because these people, the disciples that hear the man at the tomb say, go back to Galilee because that's where Jesus is going, it's not a sad ending. Because when they go back to Galilee and when they spend time with the people, when they have these interactions, this is when they have the chance to meet Jesus again. 그래서 마가복음 16장이 갈릴리로 가라 하고 그냥 끝나버리는 것이 우리가 갈릴리로 갔을 때 예수 그리스도를 만났던 그 장소에 갔을 때 예수 그리스도께서 행해왔던 모든 일들을 우리 삶 안에서 경험할 때그 커다란 갈릴리의 의미를 다시 되찾으실 수 있다는 것을 성도님들께 말씀드리고 싶습니다. I think this is such a beautiful picture. But what do we see today in our churches? How many of you people notice that in our churches we tend to turn people away that are different than us? We turn away the homeless man that is asking for food. How many of you guys notice that our churches, we don't go out and we meet the needs of the hurting, the poor and the sick in our community? How many of you guys notice that maybe we focus a little bit too much on ourselves looking for Jesus here when Jesus is out there? that Jesus left behind through outreach, through reaching out with the poor, the sick, the needy, the homeless, the man that's outside that church hungry. Yes, the Gospel of Mark ends so weird, it's so odd. It's just a story, right? Jesus dies and life goes on. But no, that's not the point. The Gospel of Mark is telling us that Jesus continues to live. The story doesn't end there. Go back to healing those that are hurt. And the story continues. Go back to freeing those that are oppressed. And the story goes on. Go back to eating and dining with the poor. And the story continues. You go back to Galilee and you find the legacy of Jesus Christ. 그래서 갈릴리에서 제자들이 예수님을 만나고 예수님의 업적을 보고 예수님의 위대하신 업적을 본 후에 십자가에서 돌아가시고 무덤에서 사라지신 것을 보고 마지막으로 갈릴리로 가라는 말씀을 하셨는데 그 이야기는 왜 그곳에서 끝나는 것인가 그것이야말로 우리 성도님들이 그 이야기를 끝낼 수 있는 그 영적인 갈릴리인 이 이글락이 되었건 글렌델이 되었건 우리가 나가서 예수님을 만난 그 느낌으로 정말 이 주변에 있는 사람들에게 갈릴리에서 일어났던 예수님의 사랑을 가지고 전하고 그들과 함께 성전 밖에 예수님을 표현할 때 우리가 그 이야기가 끝나는 것이 아니라 그 이야기가 살아서 오늘날에도 성도인들의 삶에서 이루어질 수 있다는 것이 마가복음의 가장 큰 목적인 것입니다. See, people listening to the Gospel of Mark would have instantly known. Let's go back to Galilee so we can have a Galilee moment. Because when we go back to Galilee, when we act like Jesus, what he did there, when we go and break down borders, when we reach out to the needy and the press, when we follow him in order to save or serve others, that's what it means to go back to Galilee. And that's what it means to meet him once again. 
예수님을 다시 만나고 예수님이 사셨던 그 사랑과 대품으로써 우리가 예수님의 갈리를 이 세상에서 재현할 수 있는 성도님과 제가 되기를 간절히 바랍니다. And as I close today, I want to challenge the church, you as individuals, us as a church, to go and have a back to Galilee experience. 다시 한번 성도님들에게 강하게 권고하고 싶은 것은 갈릴리로 돌아가는 경험을 성도님들의 삶 안에서 다시 재현하여 예수님을 만나게 되시기를 간절히 바랍니다. I want to challenge us here this morning to experience Jesus in a way like no other, to get involved in this community around us of Eagle Rock, to reach out to the people less fortunate than us, because truly, when we do so, we can experience Jesus today. 예수님을 제대로 만나셔서 이글락을 변화시키시고 우리의 마음을 변화하고 우리의 인생 전체를 변화할 수 있는 성도님들이 되시기를 간절히 바랍니다. I pray that we as a church become more aware of the ways in which we can experience Jesus in our everyday lives. I pray that we as a church can become more open to the community and around us, even if they are different, even if they are not like us. I pray that our church can truly have a back to Galilee experience. 예수님을 더욱더 더욱더 생각하시고 이 이글라 지역을 더욱더 더욱더 갈릴리를 만들어서 하나님 아버지 오시는 그날까지 예수님 그리스도의 살아계심을 선언할 수 있는 성도님들이 되시기를 간절히 바랍니다. You see the gospel of Mark has an end. The story is left on a cliffhanger for a very particular purpose. It's our turn to continue the story and the legacy of Jesus Christ. And how do we do that? 